0: שלום לכם, ברוכים הבאים, ערב טוב, אנחנו עם השיעור השבועי ואנחנו עם חתיכת אירוע כי אנחנו מסיימים את ספר בראשית, מתחילים את ספר שמועות, יש עוד כותרות ראשיות באוויר, ארורית אה, אה, חוסל, אה, נסיעת הרווארד התפטרה, כל זה דברים ככה של השעות האחרונות ואנחנו נחבר את זה ליציאת מצרים כי זה חלק מההתקדמות של העולם וזה מה שקורה בחומש שאנחנו מתחילים ועוד דברים קורים, הרבה מאוד אה, מילואימניקים סדירים גם חוזרים מהחזית, מהדרום, אלפים אלפים חוזרים הביתה להתרעננות, או בעצם אולי כבר באמת לתקופה ממושכת. אנחנו נברך את אלה מהם שאיתנו כאן עכשיו, סטודנטים של נפש יהודי, מתחילים שנה אקדמית גם, ברוכים הבאים. אני רוצה באמת להגיד תודה. קודם כל אנחנו משודרים, משודרים בשידור חי בפייסבוק שלי, ביוטיוב שלי, בזום עם סטודנטים של נפש יהודי. אפשר להגיב בכל הפלטפורמות, אני מולטי-טאסקינג, אני רואה את התגובות, תכתבו לנו כבר עכשיו. מאיפה אתם, איפה אתם צופים, מה שלומכם, מה קורה איתכם? נשאל פה עוד קצת שאלות בהמשך. נגיד שוב תודה, נפש יהודי שמארח אותנו, מארח את השיעור הזה. השיעור הזה שודר בטלוויזיה, ואני מקווה שעוד ישודר בטלוויזיה. כרגע חמאס שינה את, גם את לוחות השידורים. פאסי קראוס, אחראים על הדיגיטל ועל כל המסביב. גרובייס מפקוד, זה יהודה גרובייס ודיני גרובייס אחראים על זה שאני מדברת איתכם וכל הטכנולוגיה עובדת וכל השידור אחרי, עובד. והקדוש ברוך הוא על התורה, תודה גם לו שנתן לנו כזאת תורה ואנחנו מתחילים את ספר שמות. סיימנו את ספר בראשית בשבת האחרונה, כל הסיפור של המשפחה, אברהם, שרה, יצחק, רבקה, כל הסיפור של המשפחה, עכשיו הופכים לעם, בדיוק הזמן להפוך לעם, מיוחד, מלוכד, עם מטרה, זה קורה. אז קודם כל שוב ברכות לכל מי ששומע אותנו באשר הוא שם, עוד מעט אני אסתכל בצ'אט לראות מאיפה אתם, מה עובר אליכם, מה אתם רוצים לספר. נקדיש אה, ברכה אחת של הגומל, פעמים כשחוזרים משדה הקרב או מאזורי סכנה, גם מטיסות בארץ, או מישהו שהיה מאושפז ושוחרר, או יולדת, אומרים הגומל, זאת ברכה מיוחדת, הגומל. הנה ברכה באמת מיוחדת, מג"ד 460, אלוף משנה דביר אדרי, ביציאה מעזה, אחרי כ-80 יום, מברך בעדינות, תראו באיזה עדינות, בהתרגשות, מברך הגומל. הנה. הרב מלובביץ' קורא למה שפעם היו קוראים נכי צה"ל. הללויה הודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. הודו לה' חסדו ולפלאותיו לפני אדם. הודו לה' כי טוב, כי חסדו. ברוך אתה, אדוני, לא נאמר לך העולם. לחייבים טובות, שידמע לנו כל טוב. וואו, אז ברוך שובו וברוך שובם של, של כולם. אנחנו עם סיפור באמת מהמסעירים ביותר בתולדות התרבות האנושית. יציאת מצרים, הוא היה השראה לאומות שיצאו מעבדות לחירות, המאבק של השחורים בלבנים, המאבק של עבדים באדונים שלהם, המאבק של יהודי ברית המועצות ובכלל של אנשים נגד המשטר הקומוניסטי. שלח את עמי, let my people go, Exodus, יציאה מעבדות לחירות, כל הדרמות האנושיות שאוהבות השראה מהסיפור הזה שאנחנו מתחילים יציאת מצרים, ספר שמות. בואו נתחיל. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, איש וביתו באו. ככה מתחיל אה, ספר שמות. אלה שמות: ראובן, שמעון, לוי, ויהודה, יששכר, זבולון, ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. אנחנו הופכים משבטים לעם. אלה שמות בני ישראל. יש פה עם. אה, לפעמים כשאנחנו לא קולטים שאנחנו עם, האויבים שלנו מזכירים לנו את זה. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אנחנו כבר בפרק חדש, זה לא הסיפור יש פה מלך חדש, והוא, שימו לב מה הדבר הראשון שהוא אומר, ויאמר אל עמו, הנה עם. הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. אני לקחתי את חמש המילים האלה, כי אני חושבת שהם, וסליחה, אני אולי חוזרת על עצמי, אני אומרת את זה בכל הזדמנות עכשיו, ממש בכל הזדמנות, כי אני חושבת שזאת האמת, וכדאי ו- 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 שנפנים. תראו את חמש המילים האלה. ויאמר אל עמו, הנה עם. מגיע האויב שלנו, אה, מגיע חמאס, מגיע חיזבאללה, מגיע היטלר, מגיע טיטוס, מגיע פר- ויאמר אל עמו, הוא בא אל העם שלו, ואומר, הנה, הנה, תראו, עם. אנחנו לא תמיד זוכרים שאנחנו עם, האויב תמיד זוכר, לא אכפת לו מי מאיתנו, הוא רואה את הקשר הזה, הוא רואה את האחדות שלפעמים אנחנו שוכחים. ויאמר אל עמו, הנה עם. ומתוך זה שאנחנו נהיים עם, אנחנו הרבה פעמים גם צומחים, מתוך המפגש עם הרוע. אני רוצה להראות לכם קטע קצר, פרידה מספר בראשית, יחד עם uh, עמותה מיוחדת שנקראת עמותת הצעד הבא, עמותה של עוד חברים בעמותה הזו. אף אחד לא רוצה להיות חבר במועדון הזה, אבל מי שכן, עמותת הצעד עבה דואגת לו הרבה. אני זכיתי לפגוש אותם בכותל המערבי. הנה כמה דברים שאמרתי להם על ה... הנה עם. איך עם ישראל מתוך המאבק בעצם צומח. הלוואי שזה יקרה להם ולכל אחד מאיתנו שמתמודד. הנה. איך הרב מלובביץ' קורא למה שפעם היו קוראים נכי צה"ל. כלומר, הגישה קודם כל הייתה לא גישה של רחמים. אמר להם שאם הם קיבלו איזשהו ניסיון... הם יכולים לעמוד בו. אז הוא אמר להם שהוא לא אוהב את הביטוי נכי צה"ל, הוא רוצה לקרוא להם מצויני צה"ל. אני נמצאת באולם הזה ואני מבינה למה. העמותה המדהימה הזאת, הצעד הבא, אה, ש... שעושה את הפעילות הכל כך מיוחדת, הם עושים את הדבר הנכון. פרשת השבוע, פרשת ויחי. ויעקב אבינו נפטר, דווקא פרשת ויחי היא הפרשה שבה הוא נפטר. אבינו נאבק במהלך, ומתוך המאבק קורים שני דברים. אחד, יעקב אבינו יוצא מהמאבק עם הרוע פצוע וצולע. יש פה עשרות אנשים באולם הזה שנאבקו עם הרוע ויצאו צולעים ויצאו פגועים. אבל איך יעקב יוצא מהחושך הזה, מהמלאך הרע הזה? הוא מגיע יעקב, יעקב מלשון עקב, והוא יוצא מהמפגש המר הזה והנורא בקומה חדשה, במדרגה חדשה שקוראים לה ישראל. כלומר, מפגש שמוציא אותי פצוע גם הוציא אותי ברמה הרבה יותר גבוהה. קרב אביחי קצין, את רונד ליצברג ואת הקונגרסמנט. אני שואלת, אני לא יודעת, האם הם היו מגיעים להישגים המדהימים שלהם גם בלי הפציעה? או שמהדבר הזה, מהקושי הזה, אתה גם צומח ומתעלה למדרגות חדשות. כל אחד פה, הלוואי, יצליח מתוך הקושי והאובדן לצמוח למדרגה חדשה, להיות גרסה יותר טובה של עצמו. אבל אני מאחלת את זה לא רק לכם, אתם מייצגים את כולנו. אני מאחלת את זה לעם ישראל. שבימים האלה צולע ופגוע ונפגע ברוע ונאבק איתו בתוך חושך באמת בלתי נתפס. אבל הלוואי הלוואי שכולנו נצמח מזה לקומה חדשה. נצא צולעים מהאירוע הזה, אבל נצא גם מאוחדים יותר, טובים יותר, קרובים יותר, אמיתיים יותר, ועם אנשים כמוכם בדור שלנו, אז אני בטוחה שזה יקרה, בעזרת השם ובעזרת... שנזכה, באמת, לצמוח להיות עם, ושלא אויבים שלנו יצטרכו להזכיר לנו שאנחנו עם. חוזרים אל הפרשה, אני הבטחתי אה, במפגש אה, עם מישהי ששאלה אותי שאלה נורא נורא בסיסית השבוע, ממש משהו כזה ברמה מאוד מאוד פשוטה. היא אמרה, אני מבקשת שהשיעור השבועי יהיה ברמה שאני אה, מהגן לא התעסקתי עם פרשת שבוע, לא למדתי אותה בבית הספר כל כך, לא כל כך הכרתי אותה, שזה יהיה משהו מובן. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו קופצים גבוה. לפירושים, מה שמכונה וורטים אצל הדוסים, למדרשים, לרעיונות מפולפלים, לכל מיני ככה פרשנויות שהן כבר הקומה השנייה כן, לפעמים זה בורג' חליפה של מגדל של פרשנויות. לרדת לקרקע, אל הפסוקים עצמם, התורה מדברת אלינו. זה מה שמנסה לעשות פה, לאורך ספר שמות. זה חשוב לי, בטח לסטודנטים שחזרו אולי קצת עפוצים מהחזית וצריכים להתאפס. אבל נראה לי לכולנו, בטח השנה, בטח בתקופה הזו, הפסוקים מדברים אלינו. אז אני רגע מתאפסת איתכם שוב. זה שמות בני ישראל, התחלנו. זה עם ישראל שיורד למצרים, כל השבטים הופכים לעם. פרעה אומר, ברמה אה, שהולכת ומחריפה בעצם, אם תרצו הפתרון הסופי, אבל לאט לאט, בגזרות, זה מתחיל בחקיקה אה, מינימליסטית, ולאט לאט פרעה בעצם עושה, הבה נתחכמה לו, זה הכותרת לדבריו, כך אומר פרעה, הבה נתחכמה לו פן ירבה, אנחנו לא רוצים שהעם הזה יתרבה ויצליח, פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא עלוי ושונאנו, יש לפרעה פחד שגם העם הזה אם תהיה מלחמה תצטרף, יהיה גיס חמישי, זה טענות אנטישמיות הרבה מאוד פעמים נגד היהודים, אתם לא באמת צרפתיים, אתם לא באמת גרמנים, אתם תהיו נגדנו בזמן מלחמה. וישימו עליו שרי מיסים, מיסים זה ודאי מכה, למען ענותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. העם מתחיל לבנות אה, בעבודת כפייה, בעבודת פרך, ערים פתאום ורמסס. פשוט עבודה, עבודה קשה, עבודה פיזית, מעל ומעבר לכוחות, ולאט לאט זה גם הולך ומחריף. שמים עליהם שרים שישימו לב למכסת עבודה, מחנות עבודה במצרים. ופה התורה אומרת, זוכרים שפרעה אמר, פן ירבה, כן, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, שהוא לא יצליח, בואו נחסל את האירוע, בואו נקטין את העם הזה. אומרת לנו התורה, מנגנון, אני הולכת להגיד עכשיו דבר שהוא הבסיס, הוא מנגנון ההפעלה שלנו. עכשיו, אפשר לתאר את העם היהודי בהרבה דרכים, הן התיאור הכי הכי מהותי, הם האלגוריתם שלנו. ככה אנחנו פועלים. וכאשר יענו אותו, ממש ככל שפרעה מכביל את השיעבוד, אבל ככל שטרוריסטים, חמאס, שואה, אנטיוכוס, ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ככל, במובן מסוים זה קצת מוזר להגיד, ככל שיותר קשה, יותר טוב. ככל שיותר פוגשים את הרוע, כך יותר מאירים אור. זה כמו שזיתים צריך ככה לקטוש כדי שיצא שמן. מנגנון פנימי שמפעיל אותנו. שככל שמענים אותנו, אנחנו מתרבים ואנחנו פורצים. יש בפסיכולוגיה מושג כזה, זה נקרא אה, צמיחה פוסט-טראומטית. דווקא בגלל הטראומה צומחים יותר, מגיעים לרמות שלא היינו מגיעים אליהן אלמלא הטראומה. אז זה, נכון במצרים, פרשת שבוע, זה, זה, כאן מציגים לנו את העיקרון. פרעה מענה אתכם, יותר ילדים, יותר צמיחה, יותר אהבה, יותר זהות, יותר חיבור, יותר אחדות. בואו נגיד את זה גם הפעם. הלוואי, הלוואי שיתקיים בנו גם הפעם. שנגיע לרמות שלא היינו יכולים להגיע אליהן אלמלא שמחת תורה, תשפ"ד. האם אנחנו יכולים לדמיין את זה, או שרק רוצים לשקוע למטה? מישהי אמרה לי, זה כמו ששולחים לנו מעלית. שלחו לנו מעלית. אפשר לא להיכנס אליה, להישאר בקומה 0, לא להשתנות. אפשר לרדת למינוס, מינוס, מינוס. לפעמים אנחנו צונחים לקומה מינוס בעקבות האירועים. אבל קיבלנו הזדמנות, אפשר לעלות במעלית לקומות שלא היינו מגיעים אליהן אחרת. שלחו לנו מעלית, יש פה הזדמנות עצומה מתוך המכה לצמוח, ולקיים בעצמנו גם הפעם, הלוואי, את המילים האלה, "כאשר יענו אותו כן נרבה וכן יפרוץ", גם ברמה הלאומית של עם ישראל, אבל גם כל אחד וכל אחת שצופים בי, והוא, מענים אותו, אנחנו בעינוי, הלוואי שכל אחד ירבה, יפרוץ, יצליח, יהיה גרסה עוד יותר טובה של עצמו, מתוך הקושי. כך היה בימי פרעה, הלוואי שכך יהיה גם בימינו, כאן, עכשיו, וכמה שיותר מהר, ובקלות ובשמחה. אנחנו חוזרים לפרעה, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, הוא ממשיך בתוכנית ההשמדה. אשר שמא אחת שפרה ושם השני פועה. פוע, יש שתי מילדות, שפרה ופועה, ופרעה קורא להן. הוא נותן להן פקודה. זה מה שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. כן, מה הוא אומר להן? ויאמר, בילדכן את העבריות, שהן הולכות את הנשים העבריות האלה, וראיתן על האובנים, כן, כשהאישה יולדת, אם בנו, והם ייתן אותו. אם זה בן, תהרגו אותו במקום. אם באתי, וחיה. טוב, האויבים שלנו מעולם לא היו הומניטריים יותר מדי. כן, לא בדיוק בחלו בפגיעה בילדים, זה מוכר לנו עד היום. והוא אומר למיילדות ככה, אם זה בנות, ניקח אותן לשיעבוד, ואם זה בנים, פשוט נהרוג אותן. ותראינה המיילדות את האלוקים. המיילדות יודעות שעם כל הכבוד למלך הזה, פרעה, שהוא זמני ורשע, יש מלך טוב ומיטיב שם בשמיים, מלך מלכי המלכים, והן מקשיבות לו. ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. זאת פקודה בלתי חוקית בעליל. מכירים את המושגים, דגל שחור מתנוסס, לא, לא מקיימים פקודה כזאת, כן? זה נקרא סירוב פקודה חיובי. הן נותנות לילדים חיים. ואז פרעה מסלים עוד יותר. אה, ויצב פרעה לכל עמו לאמור. כל הבן הילוד היוֹרָא תַּּשְׁלִכּוּ וְּכּל הְבָּת הְחָיּוֹן. כל העם כבר צריך לזרוק את כל הבנים ליוֹרְא, משהו בלתי רציונלִי. האויבים שלנו הרבה מאוד פעמים פוגעים בעצמם. הם, הם כל כך רוצים להרוס לנו, מילא שהם לא בונים לעצמם, חבל. אבל במקום לבנות לעצמם, הם הורסים לנו, והורסים גם לעצמם הם, הם, הם מביאים את זה על עצמם, את ההרס. הם לא, הם, הם, הם לא מסוגלים לתפקד במשפחת העמים בצורה רציונלית, אז הם מביאים על עצמם כזאת מכה. אתם הורגים את עצמם. פרעה פה מוכיח שלא אכפת לכולם מכלום, הוא לא רואה בעיניים. מכאן הגאולה מתחילה לנבוט. מתחילים פה ניצני גאולה של יציאת מצרים. שלוש נשים מדהימות עולות על בימת ההיסטוריה, בואו נכיר אותם. קודם כל, אמא של משה. בתוך כל השחור, בתוך החשיכה, בתוך הזוועה. וילך איש, ממש, וייקח את בת לוי, תדמיינו לכם קרן אורה בתוך כל החשיכה, זורקים תינוקות ליאור, משעבדים דם, בונים הרי, מצליפים ביהודים שלא בונים מספיק, בתבן ובלבנים. ופתאום בא אדם ונושא אישה, ותהר האישה, ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, בתוך כל הרע, טוב. ותצפנהו שלושה ירחים, היא מסתירה אותו, שלושה חודשים, ולא יכלה עוד הצפינו, אי אפשר להסתיר יותר את הטוב הזה. משה רבנו כבר בן שלושה חודשים, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותסם בה את הילד, ותסם בסוף על שפת היעור. משה בתיבה. הסיפור הזה מגן הילדים, ככה זה קורה בתוך כל הרוע הזה. יש פה אימא ותינוק, ומשפחה, וחיים, ותקווה. אימא של משה רבנו היא גיבורה יוכבת, ואמרם, הם גיבורים על רקע התקופה. גם להם, אומרים לנו חכמינו, גם להם היו קשיים, כן, לא, אבל ההחלטה היא בסופו ובחרת בחיים, לא משנה מה קורה בסוף, בחוץ, מחנות עבודה, מחנות השמדה, נאצים, מצרים. הם מביאים חיים לעולם. זאת גיבורה מספר אחת. האימא של משה שממשיכה להביא חיים. קורה כל כך הרבה בימינו, חדרי לידה, זוגות שמתחתנים, בתים שקמים, כל כך הרבה שמחות, והשמחות היום הן עוד יותר שמחות. שמתם לב, זה משהו באוויר. כשאתה מגיע לחתונה, לבר מצווה, לברית, משהו, זה, זה יותר שמח. ותתצא, הדמות השנייה, אחרי אימו של משה, תודה רבה, אשרי הולדתו, מגיעה גם אחותו, אשרי אחותו. מרים הנביאה, צריך להגיד, יש פה אה, נבואה אה, אצל מרים, אצל אהרון ואצל משה. יוכבד יצא לה, שלושה בנים, רגע, אה, אהרון היה גם נביא, אבל הם, הם, הם שלושה, שלושה מנהיגים, שלושה אחים, שבעצם לוקחים את הגאולה קדימה. אז אחותו מתייצבת, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. אומרים לי פה, רגע, אני אציץ לרגע קצת בצ'אט, בסדר? אנחנו רגע עושים איזה ברייקינג קטן. בעלילה, אז הנה, קודם כל תודה לכל מי שצופה מכל רחבי הארץ והעולם, יפה, הרבה קיבוצניקים, מודיעין, ירושלים, יכולים להמשיך לכתוב לנו לא רק מאיפה אתם, אלא גם מהערות על הדבר עצמו. הנה, אומרים לי פה, טוב, יש פה כאלה שיודעים, ששני, שאמרם ויוכבד התגרשו וחזרו, נכון, אמרם ויוכבד בהתחלה מול הגזרות של פרעה, לא רצו להביא יותר ילדים לעולם, התגרשו. מרים, הילדה שלהם, גרמה להם להתחתן שוב ולהביא את משה לעולם. אז יש לנו באמת את האירוע של אימא של משה, בעלת האמונה הגדולה, וגם אבא שלו. יש לנו את האירוע של מרים, הנה, זאת האחות שעומדת, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. זה פסוק מאוד אופטימי. מרים הנביאה יודעת שיהיה טוב. היא רק באה לראות איך יהיה טוב. ברור לה שבסוף יהיה טוב, השאלה רק איך. היא מתייצבת מרחוק, לדעה איך בדיוק הקדוש יגלגל את האירועים. אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב. כל הנבואות הטובות, כל ההבטחות, יתקיימו. הלוואי שבדורנו, הלוואי שהיום, ייקח זמן, ייקח זמן. אנחנו ניצבים ורוצים לראות איך זה מתגלגל בהיסטוריה. לצערנו יש עליות וירידות, יש נפילות, ומתוכם קמים. אנחנו, פרספקטיבה של 75 שנה זה כלום. אנחנו מסתכלים על 6,000 שנה ו- ורואים את, ה- את, ה- את, ה- את המהלך הזה. זה מה שמרים עושה. ותתעצב אחרותו מרחוק, היא ניצבת, רואה את הסיפור הגדול, היא יודעת שיהיה בסדר עם התינוק הזה בסוף, ביאור, בתיבה. ואכן בסדר, הנה מגיעה האישה השלישית. אז מרים היא חזקה הנביאה, מתפללת עליו, שומרת, היא בייביסיטר, יש מרתפית קדושה. אמא שלו הביאה אותה לעולם, מרים שומרת עליו. מה עושה בת פרעה? זה מדהים, הבת של פרעה. ותרא את בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה, ותיקחהו, ותיקחיה. בת של פרעה יוצאת באמת להתפנק לה ביאור עם המשרתות שלה. הנערות שלה, והיא, רואים ילד בוכה. מאיפה הרגישות? את הבת של פרעה הרשע. הוא אמר לזרוק ליאור, ואת מוציאה מהיאור? התשובה היא כן. ותפתח, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. לפעמים זה כאילו להגיד לכם שהבת של היטלר הולכת לאושוויץ ולוקחת משם את המנהיג של היהודים שינצח את היטלר. זאת עלילה בלתי נתפסת ב, בעצם, מה שקורה פה, אבל זה קורה. כלומר, יכול להיות שמתוך הארמון של פרעה תגיע גם הישועה, ויכול להיות שהילד הזה, עכשיו, יגדל אצל פרעה, ובסוף יוציא את העם לחירות. בתומר אחותו אל בת פרעה, הנה מרים שלנו יוצאת מבין השיחים, מבין בני הסוף, ופוגשת את בת פרעה. היא באה בתושייה מדהימה, בביטחון עצמי וברעיון מבריק. רק לפני רגע היא אמרה, מעניין לך שמי יגלגל את זה. אבל ברגע שהוא מגלגל, תעשרי, תשתתפי, תפעלי, תהי חלק מהתוכנית הגדולה הזאת. כלומר, היא במקסימום עשייה, ומקסימום ביטחון ותפילה ואמונה. אז היא קופצת ואומרת, ותומר אחותו אל בת פרעה, האלך, וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותעניק לך את הילד? את רוצה שאני אלך להביא מישהי יהודייה שתעניק את התינוק הזה? ותומר לבת פרעה, לכי, אני מבטל לך על מה? זה מרים, ותקרא את אם הילד. את אם הילד. זה עוד יותר הזוי. מי שהולכת בסוף להעניק את משה ולגדל אותו, זאת אמא שלו. אולי בת פרעה יודעת, אולי לא יודעת, מעניין. היא בעצם שמה אותו ביאור מפחד פרעה. ואז מקבלת אותו בחזרה מבת פרעה. ותאמר לבת פרעה, הילכי את הילד הזה והניקיהו לי, ואני אתן את שכרך, היא תקבל כסף על להאכיל את הילד שלה. ותיקח האישה הילד ותניקהו. משה הולך לגדול אצל אבא ואימא, עם מרים, בסביבה יהודית, בתוך החושך, איזה אור גדול. מרים אמרה, אני יודעת שאלוקים יעשה משהו, אני לא יודעת מה. בסוף זה קורה בצורה הכי טבעית והכי ניסית. בחיים שלנו יש כל מיני צירופי מקרים שאנחנו לא יודעים למה הם קורים. דברים לא סתם קורים, דברים קורים. הם לא קורים לנו, הם קוראים לנו. אנחנו צריכים לחבר את הנקודות, לפעול כמיטב יכולתנו, ולשים לב לנקודות האלה בדרך ליציאת מצרים שלנו. ופה בעצם משה גם מקבל שם, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה. האמא מגדלת אותו מחנכת, הוא לא ישכח את הבית היהודי הזה. היא מחזירה אותו לבת פרעה, והיא ללבן, היא כאילו מאמצת אותו. ותאמר, כי מן המים משיתיהו. מי נותן את שם למשה? בת פרעה. אבל היא צורבת בו, שוב, בתוך הארמון, את הקוד, את הסוד של גאולת מצרים. היא אומרת, אני משיתי אותו מן המים. אז איך צריך לקרוא לו? אם אדם משו אותו בלשון פסיבית, פעיל, צריך לקרוא לו משוי, כי מן המים משיתיהו. משוי. איך היא קוראת לו? משה. אקטיבי. כי הוא צריך למשות בעצמו. זה עיקרון חינוכי גדול מאוד. בת פרעה היא כנראה איזה סוג של חסידת אומות העולם, כן? כנראה זה מהאימא, צריך לבדוק, כי מפרעה זה לא נראה. טוב, זה בצחוק. אבל לא יכול להיות, או שכן יכול להיות, אומרת לנו התורה, שההיסטוריה תתגלגל ככה. היא צורבת בו את השם משה. איך קוראים לספר שלנו? שמות. איך קוראים לפרשה? שמות. למה אנחנו שמים לב פה? על השמות. אם נתנו לבן אדם שם, זה גם יסמן את המהות שלו. לכן כל כך חשוב לתת שם טוב, משה את בני ישראל, הפסוק הבא, לא, אנחנו הולכים פסוק פסוק, תראו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. הדבר הראשון שהוא עושה זה למשות. וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. הוא רואה רשע, ויעיף אין כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. מציל יהודי שמצרי הלך אה, להרוג אותו ולהכות אותו. כלומר הוא משה. מהרגע שהוא יוצא מהארמון, הוא יכול להגיד, אני מצרי, אני מאומץ אצל בת פרעה, אני אצל פרעה, של שפע נשיאותי, מלכותי, לא. הוא רואה, תחשבו איך העם נראה מזולזל, סובל, כולו ככה, משועבד. הלב של משה יוצא אליהם. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל ויר בסבלותם. זה מנהיג, רועה בסבלותם. והוא בעצם מציל יהודי אחד, הוא דרך להציל רבים עד היום, כל יציאת מצרים. וכאן קורה עוד דבר מעניין. איפה העם? רגע, מה קורה פה? התחלנו בשמות, עברנו ל... ל- לשיעבוד, היו פה גיבורים קטנים, המילדות, גיבורים פרטיים, משה, האמא, מרים, בת פרעה, חוזרים לתמונה הגדולה, לזום אאוט, לדבר הגדול הזה שקוראים לו עם ישראל. תראו, ויהי וימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. לצעוק זה חשוב, לפעמים אנחנו כל כך הרבה בפתרונות מעשיים של האולפנים. אז הקבינט אומר ככה, וצריך להיכנס ככה, וצפון הרצועה, דרום הרצועה, חיזבאללה, צפון, איראן, חיסול בביירות, טק-טק תגובות ישראליות, ממשלה, בגץ. ויצעקו, ות, ויזעקו בתעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. לפעמים צריך להגיד, אלוקים, מתפללים אליך, די, רוצים טוב, זה לא רק אנחנו. וישמע אלוקים את נהקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. וואו, איזו קרבה בין העם לבין אלוקיו. מבינים כבר שפרעה, בטח לא הפתרון, הוא לא באמת מנהל את העסק, ראינו איך הדברים מתגלגלים. צריך לזעוק, כן? לפעמים צריך להרים את הראש לשמיים ופשוט לצעוק. אה, זה נראית לי תקופה מתאימה, גם היום. יש הרבה על מה. ואוקיי, ברגע שהם צועקים, הגאולה מתחילה להתקדם עוד יותר מהר. הגלגלים של הגאולה, זה כאילו העלינו, אם היינו עד עכשיו על הילוך ראשון, העלינו Eh, כאילו eh, דוושת הגז, לוחצים עליה, הקמ"ש עולה. ומשה היה רואה, תראו איך הדברים טסים. ומשה היה רואה צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל האלוקים חורבה. משה ברח, אחרי שהוא הרג שם את המצרי, הוא נמלט, eh, הוא התחתן עם הבת של יתרו, נמלט למדיין, התחתן עם ציפורה, הבת של יתרו, והוא רואה צאן. והוא רואה יום אחד עם הצאן. וירע מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. הוא, הוא רואה סנה מצד אחד נשרף, מצד שני לא נהרס. אומרים שזה דמע, משל דימוי לעם ישראל. מצד אחד עולה באש, מצד שני אף פעם לא נהרס, איננו עוקל. ויאמר משה, הוא, הוא קשוב, הוא ערני בכלל, מנהיג צריך להיות ערני, לראות מה קורה. אסור הנא, ויראה את המראה הגדול הזה, מראה גדול, קורה פה משהו. מדוע לא יבער הסנה? מה קורה? למה הוא לא נשרף, אוקיי? יש פה אש אבל כמו שהוא ראה את המצוקה של אחיו, הוא רואה אירוע טבע לו. לא. קדימה. וירא השם קיסר לראות, אלוקים רואה שמשה מגיע, ויקרא אליו אלוקים... יכול להיות שמשה חיפש רמזים, הוא יודע שהעם צריך להיגאל, הוא יודע שמציאות לא תקינה, אז הוא כל הזמן מחפש ישועות, איפה, איפה זה יכול לקרות, יכול להיות שהוא חי בתודעה כזאת. ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר, משה, משה. פעמיים. משה, משה. זוכרים מה השם שלו? למשות, למשות. תמשה, תמשה. ויאמר הנני. טוב, הנני, זו קריאת קרב שלנו כבר שנים. אברהם אבינו אמר הנני, מי לא אמר הנני? אז בואו נגיד, סליחה, הרבה לא אמרו, אבל משה, אנשים גדולים אומרים הנני, אני כאן. הנה, הנני רגע בצ'אט איתכם, וואו. איתן בן שמונה מחיפה, איתן, אתה מבין הכל? כל הכבוד, איתן ושירן ונויה, ובאמת כולם, יש עוד כאלה שרואים אותנו. סליחה שאמרתי, לא כולם חזרו ממילואים, הרבה עוד רואים אותנו במילואים, ברוכים תהיו, תחזרו בקרוב, ותודה רבה. אבל באמת יש לנו אה, מגוון מהארץ, גם מהעולם. מי שרואה אותנו, גם מהעולם, אני אבקש אה, אה, לכתוב אה, גם, אה, גם אישה מאיפה אתם. כאמור, יוטיוב, פייסבוק, אה, וכרגע גם בזום אה, של נפש יהודי. אנחנו חוזרים אל הסנה. אה, אז בעצם מתחיל פה דיאלוג משמעותי מאוד, שהולך לשנות את ההיסטוריה. ויאמר, אל תקרב הלום, אלוקים אומר לו, של נעליך מער רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. זה אולי פעם ראשונה פה שמתחילים לדבר איתנו על קודש וחול בתוך ספר שמות. אנחנו בתוך השיעבוד, בתוך המצוקה, אדמת קודש. אוקיי, ויאמר, אלוקים מתחיל לתת למשה הוראות. אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. זה מפגש ראשון בין משה לאלוקים, ובעצם הוא מקבל פה עוד מעט את ההוראות ההפעלה עד היום שמפעילות אותנו. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. התמונה הראשונה של משה הענב, המנהיג הענב שלנו, היא תמונה שאומרת, אני לא ראוי, קטונתי, אני מסתיר פנים, אני לא מתבונן פנים אל פנים, אלא אלוקות. מי אני? ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי. אני מודע. עמו אנוכי בצרה, יש ביטוי כזה. הקדוש ברוך הוא איתנו, אם אנחנו בגלות, השכינה בגלות, אם אנחנו בוכים, השכינה בוכה. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. כבר זה דבר מנחם. גם אם נשארים עוד קצת זמן בתוך השעבוד, ועוד יש לנו סדנה של עשרת המכות וכולי. זה דבר גדול מאוד. הוא איתכם, הוא שומע, הוא מקשיב, הוא יודע, הוא רואה וכולי. תראו, בפסוק הזה כתוב, רעו, שמעתי וידעתי. רואה, שומע ויודע. הוא איתנו בתוך הצהרה הזו. וירד, וירד להצילו מיד מצרים. זה קורה. לעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה. זאת הארץ הזאת. אל ארץ זבת חלב ודבש. איננו, אנחנו פה. אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. כל העמים האלה זה לא ארצם, הם לא קיימים היום, אנחנו פה. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. שוב פעם, ראיתי ושמעתי, הם צועקים, אני איתם. ועתה, לך ואשלחך אל פרעה, והוצאת עמי בני ישראל ממצרים. הנה, הוא אמר את זה. עכשיו במפורש, ככה אומרים, הדבר המפורש, יציאת מצרים, זה קורה. אתה תוציא אותם ממצרים עכשיו, בדור הזה. הגיע זמן הגאולה. התקופה של משה, מפתיעה, מי אנוכי, כן, ויאמר משה לאלוקים, מי אנוכי, כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, מי אני? אני לא ראוי, אני לא ברמה מספיק גדולה, מספיק גבוהה, אני לא, ואלוקים, וזו לא הפעם האחרונה שזה קורה, מרגיע אותו ומראה לו שהוא כן ראוי, ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. דבר מדהים. הדבר המרכזי שאלוקים אומר, זה שיום אחד אתם תחזרו להר הזה. נוטים לשכוח את זה. הסנה הוא בעצם הר סיני. סנה, סיני, בוער, איננו עוקל. אנחנו עוד נראה שם אש. כולנו עוד נחזור לשם ונקבל שם את עשרת הדיברות בענן, באש, בשופר, בעופתות ומופתים ובהתרגשות גדולה. אלוקים בעצם אומר למשה, כל המסע הזה הוא לא רק כדי להוציא אתכם לחופש, לשיעור חופשי. כל המסע הזה הוא כדי לקבל וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. התכלית היא הר סיני. התכלית היא לא רק חופש, אלא להגיע למהות, לעשייה, לעשרת הדיברות, לתורה כולה. בעצם, אנחנו מקבלים פה את כל התוכנית, קדימה. ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. משה מגיע לפרעה עם הבשורה, מתקבל בצורה, אנחנו יודעים איך, כן? אין פה ספוילרים. ופה מגיע מפתח גדול. פרעה נלחץ מכך שיש לנו רעיונות של חירות ושל אמונה, של תורה ושל גדולה, של יציאה מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה. מה הוא עושה? מה שפרעה יודע לעשות. מכביד את גזרותיו, הוא בעצם מגלה לנו פה מנגנון. כשאדם עסוק וטרוד ומשועבד, אין לו זמן לרוח. תכבד העבודה על האנשים ויהיה הסובה ואל ישעו בדברי שקר. כמובן זה לא נכון, אנחנו יודעים על אנשים במצוקות מאוד גדולות, אנשים בשואה שהרוח שלהם פרחה. אבל ברעו מגלה לנו פה מנגנון. תכביד, תכביד, עוד משימות, פחות פניות, פחות לוז, יותר קושי, פיזי ונפשי, ואל ישהו בדברי שקר. מה שהוא קורא דברי שקר זה כמובן דברי אמת. ולחוץ, אנחנו מתחילים לגלות פה את הסוד, את הקוד. מתחילים לדבר על גאולה, על ארץ ישראל, על אברהם, יצחק, יעקב, מה 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 קורה פה עם העבדים האלה? תן, תן להם עוד בטון, עוד תבן, עוד לבנים. ופה, זו פעם אולי ראשונה שמשה רבנו למה הר... הר... הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? למה אתה מפריע גם להם וגם לי ומיראה את המצב? פרעה נגדנו, הוא רק מוסיף גזרות. ניסיון במפעמים קשה. דווקא כשאתה נוגע באמת זה נהיה קשה. אני בטוחה שכל אחד פה הרבה פעמים עשה איזה שינוי חיובי, בחר בטוב. ודווקא אז היה מה שנקרא מניעות, היה כישלונות. בדיוק עכשיו, מתחילים את הגאולה, ופרעה רק מביא עוד גזרות. מתחילים לצאת ממצרים, וזה נראה שרק נתקענו שם עוד יותר. מאז באתי אל פרעה, אומר משה, לדבר בש, ב, ב, בשמך, הרע לעם הזה, והצל, לא הצלת את עמך. אומר לנו משה רבנו, אומרת אומר לנו התורה, התורה זה מדהים, הכנות שלה. עכשיו, מה, זה מין קטע שאני הייתי עורכת אותו החוצה. משה מתלונן לאלוקים, למה בכלל כל דבר, הדבר הזה, פרעה לא מקשיב לי. זה לא, בגרסה הסופית זה, 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 זה לא צריך להיכנס. אוהו זה נכנס. התורה מספרת לנו על כל הבעיות שיכולות לקרות ביציאת מצרים, אז וגם היום, אנחנו היום גם. כל אחד עם היציאת מצרים הפרטית שלו. ואנחנו מגיעים לפסוק האחרון. ויאמר השם אל משה, הוא מבטיח לו, וזה הקלוז'ר, התחלנו באלה שמות, בני ישראל יורדים ממצרים, ומתחילים לצאת ממצרים, קשה כבר בהתחלה קשה, אנחנו עוד לפני המדבר, יש עוד הרבה קושי, אבל כבר בהתחלה, הפרשה נגמרת במשפט הבא. ויאמר השם משה, אתה תראה כאשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. זה יקרה בסוף, ועוד נשב בהגדה של פסח על הזרוע הנטויה אלפי שנים אחר כך, ולסדר אצל הסבתא. זה מה שסוגר לנו את הפרשה הראשונה בספר השני, ספר שמות, פרשת שמות. ההבטחה הזאת, היא תמשיך ותתגשם בשבוע הבא, ואני אעשה לכם ספוילר, היא ממשיכה ומתגשמת עד היום. אנחנו בתהליך, אנחנו לא בספרינט, אנחנו במרתון, וזה שלב חשוב מאוד במרתון, מה שקרה השבוע. אפשר לראות הכל ולחבר אותו לימינו. היה הרבה רע, היה גם הרבה טוב ואור, היו הרבה ניסים והשגחות פרטיות, היה רק לחשוב כמה הלוויות, כמה הותר לפרסום היה שם במצרים, כמה מאחינו ואחיותינו שם אה, נאבדו. כמה חשוב התפקוד האנושי בתושייה, באמונה, לפעול, 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 המילדות, מרים, אימא של משה, בת פרעה, הולכים, חוזרים, עושים, עושים, עושים. כמה חשוב התפקוד האנושי, כמה חשוב הניהול האלוקי, להרפות, לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העסק ולראות שגם הוא מעורב. זה הדין, גם וגם. והכי חשוב אולי, בדורנו, מאיר אריאל כתב ושר, עברנו את פרעה, נעבור השיר הזה של מאיר אריאל, אבל זה לא סתם קלישאה. הוא זרק לנו את זה לתוך ה... צרב לנו את זה בתודעה. זרק לנו את המשפט הזה. עברנו את פרעה, נעבור גם מזה. זה נותן איזה נשימה, איזה פרספקטיבה. מול כל הרשעים של כל הדורות, עברנו, נעבור. בעזרת השם, גם נצא ונצמח מזה. אני אקריא לסיום עוד כמה תגובות יפות שלכם. תודה רבה. אז שוב, לצופים שלנו, דווקא מתוך הפשט. נכון, מרים, שמת לב, תודה למי שצופה מניו יורק, וואו, וממיאמי, תודה לסיאנה מאיטליה, תודה לאירנה מפריז, מישהו גם מישראל, תודה להדר ותודה למיכל, כן, יש הקלטות, לכי מיכל, אם הצטרפת באמצע, לכי ליוטיוב שלי, יש הקלטות של השיעור, תודה לרעות על המחמאות, תודה, גם לי היה כיף מאוד, ובשורות טובות לכולנו, מתוך פרשת שמועות, כל אחד בהתמודדות שלו. תודה רבה, להתראות.